0: Święty Benedykt ma kilka takich podstawowych przykazów dla mnichów, którzy rozpoczynają Wielki Post i jednym z takich może najbardziej zaskakujących jest nakaz, żeby każdy mnich w Wielkim Poście przeczytał jedną książkę od początku do końca. Przed Wielkim Postem każdy pisze, robi taką karteczkę i pisze, jaką książkę przeczyta, jakie, jaką modlitwę podejmuje, nad czym chce pracować, jeśli chodzi o swoje śluby, czy o, o nakazy reguły św. Benedykta i w jaki sposób, jakie umartwienie jeszcze sobie bierze na siebie. To przekazuje się przełożnemu Opatowi, który z jednej strony ma to pobłogosławić, tak żeby to nie był wysiłek czysto ludzki ale wysiłek, któremu towarzyszy łaska Boża, ale też to jest taki punkt kontrolny, żeby zobaczyć, czy te postanowienia, które bierzemy na siebie, nie są zbyt wielkie lub zbyt małe. Taka jest idea świętego Benedykta. Ale jest też takie ważne zdanie, które Święty Benedykt w regule mówi w odniesieniu do Wielkiego Postu. Dobrze by było, żeby mnisi zawsze żyli tak jak w Wielkim Poście. Różnie to możemy interpretować. Na pewno dla Benedykta był to czas jakiś ulubiony, taki, kiedy powracał do tego, co było dla niego najważniejsze. Ale możemy też to zrozumieć w taki sposób, że te postanowienia, które podejmujemy w Wielkim Poście, w Środę Popielcową, one powinny być tak wyważone, żeby mogły z nami zostać po Wielkim Poście. Czyli stoi za tym taka wizja Wielkiego Postu, który nie jest czasem jakiegoś nieprawdopodobnego udręczenia i prężenia mózgów, ale wracania do tego, co najbardziej skupia naszą uwagę na Panu Bogu. Tak, żebyśmy kiedy przyjdzie Wielkanoc nie musieli z wielką radością zrzucić tego jarzma, tych postanowień, tylko żebyśmy mogli je zachować w naszym życiu. Żebyśmy mogli doświadczyć na własnej skórze, że to, co wprowadziliśmy w Wielkim Poście w życie, pomogło nam lepiej widzieć Boga w codzienności i lepiej na Nim skupiać naszą uwagę. To są takie różne wizje Wielkiego Postu, które znajdziemy w tradycji monastycznej, bo jeżeli weźmiemy mnichów palestyńskich z VI wieku, oni w czasie Wielkiego Postu, a nawet jeszcze na początek tzw. przedpościa, czyli 70 dni przed Wielkanocą, wychodzili na pustynię, dosłownie, czyli szli zwykle mistrz z uczniem, i przebywali na pustyni, żywiąc się korzonkami czy jakimiś orzechami, które zabrali ze sobą, nie mając do dyspozycji prawie nic. I po prostu te pustynie przemierzali i żyli tak jak Chrystus przez te 40 dni na pustyni. Świat tych miów palestyńskich był, był bardzo bogaty, bardzo piękny. Te klasztory istnieją po dziś dzień. Ja miałem to szczęście, że jeszcze przed epidemią mogłem je zwiedzić. To taka ciekawostka, że... Zwiedzaliśmy te klasztory w październiku XIX roku, pojechaliśmy do Ziemi Świętej z jednym współbratem. Tam na miejscu jest nasz ojciec Maciej, który studiuje tam Pismo Święte. No i ojciec Maciej powiedział nam, że możemy jechać do tych klasztorów, które są naprawdę bardzo, bardzo stare, ale musimy jechać, to był październik, czyli jeszcze ciepło w Izraelu, musimy jechać w całości, w habicie i nie ma mowy o gołych stopach. Czyli całkowicie od stóp do głów musimy być ubrani i wyglądać jak prawdziwi mnisi, żadnej taryfy ulgowej, a na pustyni było 40 stopni. Więc, więc pojechaliśmy, i, i wszędzie nas puszczono. Do każdego klasztoru nas puszczono. Księży katolickich nie wpuszcza się tam nigdy w życiu, zostają na twórcie. Kobiet prawosławnych, bo to dzisiaj prawosławne klasztory, nie wpuszcza się, ale nas wpuszczono, ponieważ wyglądaliśmy z grubsza jak misi, więc I oni nie wszyscy, by... My mówiliśmy otwarcie, że jesteśmy katolikami, oni... ale oni tak jakby mieli nadzieję, że przez ten pobyt może otworzą się nasze oczy na prawdziwą, prawosławną wiarę. W każdym razie widzieliśmy te klasztory i widzieliśmy też surowość tego życia, które tam się do dziś prowadzi, w wielu miejscach wciąż nie ma elektryczności i widzimy też, że tam jest jakieś bijące serce życia monastycznego. Jak zwiedzaliśmy klasztor w rozmawialiśmy między sobą po polsku i była mniszka prawosławna, która oprowadzała grupę Rosjan prawosławnych I podeszła do nas i zaczęła do nas mówić po polsku. okazało się, że to jest Polka, która jest prawosławna i żyje w tym klasztorze. Więc faktycznie ludzie przyjeżdżają tam z całego świata, ponieważ tam gdzieś jakoś tego Pana Boga się doświadcza. Ogólnie Izrael to jest miejsce, gdzie znajdziemy wyznania chrześcijańskie każdego pokroju. Wiele kościołów, bardzo wiele starożytnych tradycji. W pewnym momencie w tym regionie byli po prostu tylko prawosławni. I tak już zostało, te klasztory już im przypadły. Więc są też katolicy tych starożytnych tradycji, no ale oni mają o wiele mniej tego typu obiektów w swoim posiadaniu. Więc taka jest rzeczywistość Ziemi Świętej. Przewodnicy świedcy byli bardzo nieufni wobec nas, ci, którzy tam pracowali w tych klasztorach, ale właśnie się nas ch chętnie wprowadzali tak udało nam się na przykład zobaczyć grobowiec świętego Saby, który był takim wielkim patriarchą tych mnichów palestyńskich w VI wieku. Taki pracownik świecki powiedział, że nie, nie wolno tam wchodzić, a zobaczył to właśnie taki mnich Rosjanin jeszcze z czerwonym krzyżem na czapce, czyli staroobrzędowiec, taki bardzo konserwatywny i powiedział, że nie, niech wejdą i niech ucałują grób świętego Saby. Anusz się nawrócił. a wychodząc z kolei spotkaliśmy chyba Egipcjanina na furcie, który dał nam butelkę plastikową z wodą z źródła świętego Saby. Więc ze wszystkich stron takie bardzo miłe, miłe gesty. Więc mamy te dwie, dwie podstawowe wizje Wielkiego Postu, czyli z jednej strony czas, w którym wychodzi się na pustynię i Pana Boga doświadcza się tak bardzo intensywnie i wszystko, co nas rozprasza, odsuwa się bardzo radykalnie na bok. To jest jakby jedna taka wizja, która nie dla każdego z nas jest dostępna, szczerze sobie powiedzmy. I druga wizja, czyli taka, że podejmujemy takie postanowienia, które z nami po Wielkim Poście już zostaną. Czyli takie, które będą trwałe. Czyli nie takie, które są jakieś bardzo dokuczliwe. Ta, za to pierwszą wizją idziemy wtedy, kiedy, kiedy wjeżdżamy na jakieś rekolekcje, tak jak ktoś tutaj przyjeżdża właśnie na parę dni, żeby się tutaj skupić, odosobnić. Więc to jest, to, jest, to jest ten porządek. Ale z drugiej strony nie zapominajmy o tym drugim porządku, czyli po Wielkim Poście to nie powinniśmy od razu wrócić do wszystkich złych nawyków. Prawidłowo przeżyty Wielki Post jest taki, że kończy się jakoś trwałą zmianą. Chciałbym przeczytać teraz fragment z dialogów świętego Grzegorza Wielkiego, pewnie dla was wszystkich dobrze znany, ale może uda nam się na niego spojrzeć z nowej strony. To jest o tym, jak święty Benedykt, kiedy jeszcze był pustelnikiem w Subiaco, wskoczył w cierniste krzewy, żeby pozbyć się cielesnej pokusy. Pewnego jednak dnia, kiedy Benedykt był sam, przyszedł kusiciel. Mały czarny ptaszek, zwany powszechnie Kosem, zaczął mu latać koło głowy tak natrętnie, czepiając się twarzy, że święty mąż mógłby go łatwo złapać ręką, gdyby tylko zechciał ją wyciągnąć. Skoro zaś zrobił znak krzyża, ptaszek odleciał. Zaraz po jego zniknięciu doznał Benedykt tak silnej pokusy cielesnej, jakiej poprzednio nigdy nie doświadczył. On dziś widział pewną kobietę, którą zły duch postawił mu teraz przed oczami duszy, a posłużywszy się jej pięknością, rozpalił taki ogień w sercu sługi Bożego, że nie mogąc zdusić owego płomienia miłości w swojej piersi, już zaczął rozważać, czyby by namiętności nie ulec i nie porzucić pustkowia. Nagle jednak spłynęła nań łaska Boża. Odprzytomniał, a widząc gęsto rosnące tuż obok krzaki cierniowe i pokrzywy, zdarł z siebie ubranie i nagi rzucił się w ogień pokrzyw i na kolce cierni. Długo się w nich tarzał, a gdy wstał, całe jego ciało było pokaleczone. Przez rany zadane ciało usunął jednak chorobę zagrażającą duszy. Namiętność przemienił w ból, a przyjmując słusznie karę ognia zewnętrznego Zagasił ów zakazany ogień, który płonął w jego piersi Zwyciężył grzech, gdyż wybrał mniej groźny pożar Fragment pewnie dobrze znany, jeżeli tylko dodam nawiasem Ktoś nie był w Subiaco, to przy pierwszej okazji zachęcam, żeby się tam wybrać W Subiaco są dwa klasztory, jeden jest na, na ziemi, na dole a drugi jest tam, gdzie są te groty, w których żył święty Benedykt. To jest tak zwane Sacro czyli święta grota. Jakby klasztor przyklejony jest do skały, i jest tam taka półka poniżej tego klasztoru, gdzie zasadzone są po dziś dzień krzewy ciernistych róż. Tak, jakby pamiątka tej sceny. Miejsce bardzo piękne. Cała ta scena, która się tutaj rozgrywa, ma takie dwa segmenty. Pierwszy to jest ten moment, kiedy Święty Benedykt jest kuszony przez tego czarnego ptaszka, chociaż tu właściwie on jest nazwany wprost, że jest to kusicie. To jest sam diabeł, który przychodzi do Benedykta. I ten drugi segment, kiedy Benedykt doświadcza już pokusy nieczystości. Takie to jest trochę zaskakujące, bo byśmy powiedzieli, po co właściwie jest ten wstęp? Dlaczego cała ta scena nie rozpoczyna się i nie kończy na tej, na tej drugiej pokusie? Dlaczego musi być ten wstęp do tej, pierwszej, do tej drugiej pokusy w postaci tego jego kuszenia przez tego czarnego ptaszka? To jest takie bardzo, bardzo dziwne, bardzo zaskakujące. Zwróćmy jednak uwagę na to, że pierwsza pokusa jest o wiele mniej poważna niż ta druga pokusa. Pierwsza pokusa jest drobna, druga pokusa jest poważna. I to już nam sugeruje, zapowiada, że jeśli chodzi o nasze życie wewnętrzne i to jak sobie radzimy z pokusami i namiętnościami, to wszystko podlega pewnemu stopniowaniu. To znaczy, że jeżeli pokonamy jak łatwo pewną pokusę, to nie oznacza, że nasza walka z pokusami się zakończyła. Ale bardzo prawdopodobne, że za tą pokusą, którą zwyciężyliśmy łatwo, przyjdzie pokusa, którą będzie nam zwyciężyć trudno. Faktem jest, że w naszym ciele, w naszej psychice działają pewne siły, są pewne napięcia, które powodują to, że w danej chwili czegoś chcemy lub nie chcemy i taka jest po prostu specyfika tego, że mamy ciała i pewne, pewne siły w nich działają, ale Kościół też konsekwentnie od samego początku przypomina, że za każdą pokusą stoi sam diabeł, że to jest zawsze efekt jakiegoś osobowego działania. Przypomnijmy sobie, jak zdarza nam się być na chrzcie dziecka i kiedy jest wyznanie wiary, kapłan pyta rodziców ich chrzestnych, czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. To jest jedyny przypadek, kiedy my w Kościele słyszymy, że szatan jest głównym sprawcą grzechu. Normalnie idziemy do konfesjonału i spowiadamy się z grzechów, których my jesteśmy sprawcami. Przecież tak to każdy z nas pojmuje. Nie będziemy się przed Bogiem wymawiać, że to jest szatan, to nie nasza sprawa, że to nie nasza wina, bo to szatan jest sprawcą grzechu. Ale Kościół w ten sposób nie próbuje z nas zdjąć odpowiedzialności, tylko raczej przypomnieć nam, że na samym początku zła na świecie jest diabeł, bo to on pierwszy przyszedł do pierwszych rodziców i zaczął ich kusić, chociaż oni zgrzeszyli w sposób wolny, to też trzeba powiedzieć. Więc Święty Benedykt jest kuszony w taki bardzo dziwny sposób i też zwróćmy uwagę na to, jak on się z tym rozprawia. Zamiast machnąć ręką i ode odegnać tego ptaszka, czy złapać go, chociaż tu jest napisane że wprost, że mógł to z łatwością uczynić, nie robi tego, tylko robi znak krzyża. To jest taki jego sposób, który też się będzie pojawiał w innych momentach. Czyli Święty Benedykt w całej tej scenie, takiej bardzo drobnej, nawet infantylnej, nie radzi sobie swoimi własnymi siłami, ale polega na potędze krzyża, czyli polega na potędze Bożej. Odwołuje się do potęgi samego Boga, tak jak Chrystus, który w rozmowie z szatanem na pustyni przywołuje Boże słowa, żeby zwalczyć jego pokusy. Odłóżmy na chwilę tę scenę z tym czarnym ptaszkiem i przejdźmy do tej drugiej sceny, czyli do tej właściwej pokusy. Przede wszystkim Święty Benedykt jest kuszony przez to, co kiedyś widział. Kiedyś widział piękną kobietę i nagle jej obraz wraca mu przed oczy. I dla nas to jest sygnał, że jeżeli my jesteśmy do czegoś kuszeni, i to nie chodzi tylko o tę jedną sferę seksualności, która tutaj jest poruszona, ale o wszystkie pokusy, których człowiek doświadcza, to jesteśmy kuszeni na podstawie tego, co przeżyliśmy, co widzieliśmy. To ma o tyle znaczenie, że zwłaszcza dzisiaj, jeśli decydujemy się być w Kościele i decydujemy się być chrześcijanami, oznacza to przyjęcie pewnego stylu życia. Kiedyś byli u nas w klasztorze tacy wolontariusze, taka młodzież z wielu krajów i byłem tam na jednym posiłku z nimi, tak żeby też poznali bliżej mnichów i rozmawiałem z taką dziewczyną z Niemiec, która nie mogła tego zrozumieć, dlaczego my wstąpi, wstępujemy do klasztoru, zwłaszcza w młodym wieku. Tego w ogóle ja nie mogła już pojąć, że ktoś ma 20 lat i idzie do klasztoru. Ja jak wstąpiłem do klasztoru, to miałem 20 20 lat, więc ona nie mogła tego zrozumieć, dlaczego tak wcześnie, tak radykalnie ograniczamy swoje możliwości doświadczania tego, czym jest życie. Że życie jest takie bogate, że jest tyle rzeczy do doświadczenia, a my tak szybko bierzemy i to wszystko odrzucamy i wybieramy jedną rzecz. Że co, to, co to jest za, za sposób życia? Przecież nie, wie, nie wiemy później tylu rzeczy o świecie. Ja zacząłem ją pytać, co ona planuje jeszcze doświadczyć w życiu, zanim zdecyduje się na cokolwiek. I lista była długa i no, rozmowa potoczyła się w takim kierunku, że, że ona zaczęła dostrzegać, że jeżeli będzie chciała doświadczyć tego wszystkiego, co sobie zaplanowała, no to ostateczną decyzję podejmie koło 80. Gdzieś doszliśmy do takiego porozumienia na tym poziomie, ale nie we wszystkim się zrozumieliśmy i to był dla mnie taki sygnał, że Nasz sposób życia jako chrześcijan jest specyficzny, ponieważ my wybieramy pewną prawdę i wybieramy konkretną osobę, czyli tą samego Boga, czyli Jezusa Chrystusa i trzymamy się Go nie, i, i nie odchodzimy na lewo i prawo. A jeżeli odchodzimy, to patrzymy na to jako na grzech, z którego później się spowiadamy. Czyli nasz sposób życia nie polega na tym, że my idzie, wchodzimy w świat i doświadczamy wszystkiego, co jest dobre i wszystkiego, co jest złe, a później z tego wszystkiego wybieramy to, co nam odpowiada, ale konsekwentnie trzymamy się tego, co jest dobrem, tego, co jest światłem. Święty Jan mówi w swojej Ewangelii, to znaczy Chrystus mówi w Ewangelii Jana, że, że ten, który popełnia nieprawości, nie zbliża się do światła. A chrześcijanin to jest ten, który jest cały czas w świetle, który cały czas w świetle ma być. I mówię o tym dlatego, że dla św. Benedykta ta pokusa jest tak silna ze względu na to, co kiedyś widział. Więc jeżeli chcemy mówić, że życie polega na doświadczaniu możliwie wielu rzeczy, dobrych i złych, to ta scena nam trochę to obala, ponieważ pokazuje nam, że pokusa jest tym trudniejsza do pokonania i więcej rzeczy zgubnych dla naszej duszy doświadczyliśmy po drodze. Święty Benedykt jest w takim punkcie, że wręcz zastanawia się, czy nie powinien opuścić tego pustkowia, w którym zamieszkał. I dobrze jest sobie to uświadomić, to znaczenie tych słów, ponieważ... Mówimy tutaj o świętym Benedykcie, o naszym autorytecie, o naszym zakonodawcy, o autorze reguły, o naszym Ojcu. A nagle święty Grzegorz posuwa się do takiego stwierdzenia, że święty Benedykt wręcz się zastanawiał, czy nie opuścić tego pustkowia. Więc to jest dla nas taki kolejny znak, że pokusa to jest coś, co musimy traktować poważnie, ponieważ ona zagrażała nawet komuś takiemu jak święty Benedykt, czy, czy, inni, um, czy inni święci. Czyli nie jest to coś, co powinniśmy traktować lekceważąco. I w całej tej scenie, kiedy święty Benedykt wskakuje w te pokrzywy, spróbujmy wyłowić taki schemat. Po pierwsze, Benedykt robi to dlatego, że spłynęła na niego łaska Boża. Czyli Benedykt nie robi tego dlatego, że jest rozpaczony, bo znikąd nie ma pomocy, tylko robi to dlatego, że to w nim, na, do tego natchnął go Bóg. Moglibyśmy powiedzieć, dlaczego Bóg go nie natchnął do tego, dlaczego Bóg nie dał mu tego, że ta pokusa zniknęła całkowicie. A dał mu to, żeby wskoczył w te, w te pokrzywy. Widać, jest tu jakaś praca dla świętego Benedykta do wykonania. I święty Benedykt wskakuje w te pokrzywy, ponieważ wie, że to jest jedyny sposób na, na pokonanie tej pokusy w tej konkretnej sytuacji. On przyjmuje taki sposób myślenia, jeżeli nie wskoczy w te pokrzywy, to zgrzeszy. I z tego wyciągnijmy taki podstawowy schemat. Znamy samych siebie i wiemy, z jakimi grzechami mamy problem, jakie namiętności nas trapią i jakie pokusy nas najczęściej nie wolą. Wiedząc to wszystko, człowiek, który no ma z grubsza taką samoświadomość, łatwo może przewidzieć te sytuacje, w których... Grzech czy pokusa weźmie nad nim górę. Nie myślmy o walce z pokusami w taki sposób, że my mamy mieć za każdym razem taką nieprawdopodobną wytrzymałość i cierpliwość, żeby z każdą pokusą wygrać, ponieważ Święty Benedykt nie wygrywa w tej sytuacji własnymi siłami, tylko tym, że wskakuje w pokrzywy. Czyli zamiast być w tej konkretnej grocie i po prostu cierpliwie znosić tę sytuację, on wskakuje w coś, co odwróci jego uwagę od pokusy. Nie ufa swojej sile, tylko usuwa zagrożenie. Teraz trochę widzimy, skąd się bierze ta scena z tym ptaszkiem. Ponieważ szatan przychodzi do Benedykta i próbuje jego cierpliwość i Benedykt jest cierpliwy, jest wytrzymały, jest silny. Nie odgania ptaszka ręką, tylko robi znak krzyża. Więc szatan mówi, no to zobaczymy, jak bardzo jesteś cierpliwy. Jak bardzo będziesz dalej siedział nieporuszony. O to chodzi w tej pierwszej scenie, że Święty Benedykt tutaj jest nieporuszony, a za chwilę wyskakuje z groty w krzaki. Szatan próbuje go skusić do tego, żeby dalej był nieporuszony. Ponieważ wie, że jeżeli dalej będzie nieporuszony, to zgrzeszy. Święty Benedykt przyznaje z pokorą, że jego siły są zbyt słabe i musi sobie zafundować jakiś inny bodziec, żeby z tym wygrać. Takie sytuacje zdarzają się w życiu bardzo wielu z nas. Zwłaszcza jeżeli ktoś wychodzi z jakiegoś uzależnienia, jeżeli miał tego typu problem, to łatwo przewidzi, kiedy na przykład będzie mu ciężko odmówić sobie tego, od czego jest uzależniony. Prawda? Jeżeli ktoś jest uzależniony od alkoholu, jeżeli pójdzie na jakąś imprezę późnym wieczorem, gdzie wszyscy będą pić alkohol, jest wysoce prawdopodobne, że on też sięgnie po ten alkohol. Więc w tym przypadku walka z pokusą polega na tym, że on tam po prostu nie idzie, a nie, że idzie i tam jest wytrzymały. Bo mądrość polega na tym, że wiem, kiedy będę słaby, a nie na tym, że zawsze jestem mocny. Wiem, kiedy będę słaby, a nie na tym, że zawsze jestem najmocniejszy. Święty Benedykt tą mądrością w tej scenie się wykazuje, przewiduje co mu grozi, i dlatego funduje sobie taki, takie radykalne doświadczenie. Widzimy z tych dwóch segmentów, że istnieją jakieś związki między pokusami i między namiętnościami, których człowiek doświadcza. Ojcowie i matki pustyni zwracali na to uwagę, że w człowieku są różne, różne sfery, różne części, że jest. jest są władza. jest część rozumna, część nierozumna i ta część nierozumna jeszcze dzieli się na popędliwą i porządliwą to ile jest tych pokus mniej więcej odzwierciedla taka bardzo nam dobrze znana katechizmowa nauka o siedmiu grzechach głównych skąd się wzięło siedem grzechów głównych? to nie jest coś, co zostało napisane na potrzeby katechizmu w latach 90 tylko to jest coś, co w Kościele jest od od III-IV wieku, trochę w innej formie na samym początku, ale odzwierciedlało to, jakie są namiętności w człowieku. Że są takie, które dotyczą jego ciała, że są takie, które dotyczą tego, co człowiek chce mieć, czego chce doświadczać, ale są też takie, które paraliżują jego umysł, jak namiętność pychy i próżnej chwały. Ojcowie układali te namiętności w porządku. Mówili, że po pierwszej przyjdzie druga, a po drugiej przyjdzie trzecia jeżeli chcesz uleczyć pierwszą, jeżeli chcesz uleczyć trzecią, to musisz uleczyć pierwszą i drugą, bo inaczej będziesz cały, czas, będziesz cały czas walczył z czymś, czego nie da się tak łatwo wykorzenić. Jest pewien porządek tych pokus, tych namiętności. I ta scena z groty w Subiaco nam to pokazuje. Święty Benedykt jest kuszony najpierw od jednej strony, później od drugiej strony. Więc też miejmy to na uwadze, że jeżeli chcemy z jakimś grzechem sobie poradzić, czy jakąś namiętność opanować, musimy mieć świadomość, co jest przed nią i co jest przed poprzednią namiętnością, ponieważ jakoś dotarliśmy do tego punktu. To nie jest tak, że człowiek, który na przykład ma problem z nieczystością od samego początku ma problem z nieczystością ale wcześniej prawdopodobnie był grzech obżarstwa albo jakiś inny grzech, który polegał na tym, że konsumuje to, co jest przed nim że wyrabia w sobie czysto konsumpcyjny stosunek do świata żeby wszystko wchłonąć i zużyć na swój użytek bo na tym w istocie polega później grzech nieczystości Oblaci pewnie dobrze wiedzą, że wasze imię, czyli słowo oblat, wywodzi się z samej reguły, z tego rozdziału, kiedy Święty Benedykt mówi o oddawaniu dzieci do klasztoru. I z tej sceny, kiedy dziecko, które jest oddawane przez rodziców do klasztoru, daje swoją, swoją rękę, która jest zawijana w obrus ołtarza na znak tego, że jego życie jest włączane w ofiarę eucharystyczną. Także tak też powinniście patrzeć na, na swoje życie oblackie, jako na coś, co jest włączone w ofiarę każdej mszy i coś, co Bogu ofiarujecie. Ale ta ofiara nie ma tylko takiego wymiaru, jak to miało w przypadku dziecka, które było ofiarowane do klasztoru, czyli tylko i wyłącznie jakiegoś poświęcenia, ale ma taki bardzo głęboki, wewnętrzny i duchowy wymiar właśnie jeśli chodzi o walkę z pokusami, walkę z namiętnościami, lub, ujmując to bardziej pozytywnie, ostawianie Pana Boga na pierwszym miejscu. O, kładzenie największego nacisku na Pana Boga. Ponieważ jest bardzo wiele rzeczy, które nas od Niego oddzielają i nawet u świętych tych rzeczy zawsze było bardzo wiele i całe nasze życie polega na tym, żeby to, co zbędne, odsuwać na bok i oczyszczać tę drogę, która nas jeszcze od Boga oddziela. Kiedy jednak to odsuwamy na bok, i kiedy nieraz towarzyszy nam takie uczucie, że być może coś tracimy, tak jak ta dziewczyna, która mnie pytała, jak mogłem pójść do klasztoru, gdy straciłem tak wiele rzeczy, pamiętajmy, że ten element tracenia to jest coś, co należy do, do takiego podstawowego zrębu życia chrześcijańskiego. Pan Jezus w Ewangelii nigdy tego nie omija i zawsze mówi to wprost, że jeżeli ktoś chce ocalić swoje życie, musi je stracić. I że w tym życiu chrześcijańskim zawsze jest element utraty. Możemy czuć, że tracimy, możemy czuć, że wręcz umieramy, ale pamiętajmy, że zyskujemy przez to na tamtym świecie i że właśnie przez to mamy nadzieję powstać do życia wiecznego.